0: En el capítulo de hoy conversamos con Miguel Arias, experto en educación digital, sobre sharenting, cómo exponemos a nuestros hijos en redes sociales, qué riesgos puede tener y cómo podemos manejarlo desde el hogar. Acompáñanos. En el capítulo de hoy conversamos con Miguel Arias, experto en educación digital, sobre sharenting, cómo exponemos a nuestros hijos en redes sociales, qué riesgos puede tener y cómo podemos manejarlo desde el hogar. Acompáñanos.
1: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas queremos darte la bienvenida, nos encanta tenerte acá acompañándonos una vez más y permitiendo que a través de tu escucha podamos seguir acompañando, empoderando inspirando a las mujeres a vivir su maternidad como un espacio de fuerza y crecimiento personal. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y Youtube como Maternidades Imperfectas de hecho estamos ahora en vivo a través de nuestro canal de Youtube también y que estamos siempre aquí gracias a la 101.7 Radio Sucesos, nos escucha en Quito a través de esta señal y desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm Mi nombre es Connie Aitken, hoy día estoy bien removida, mi querida Dani, porque nos acabamos de enterar que nuestros hijos siguen en clases virtuales hasta el viernes eh, Un abrazo a todas las personas acá de Ecuador que nos escuchan de la costa bueno, de la sierra, de la Amazonía, y que están todos estamos viviendo momentos muy, muy difíciles, eh, por algo el ministerio también sí que con estas clases virtuales, ha sido muy difícil, yo sé que muchas mamás, papás que están teletrabajando están ahí pero como pulpos tratando de que eh, esto funcione, así que un abrazo de ánimo también y para todos los niños que están queriendo volver um, a clases también, tranquilidad por algo, el ministerio también eh, hizo este este comunicado pero pero está difícil, así que estamos sí. medios removidos en este capítulo, sí, ¿cierto? Sí, sí.
0: sí, yo creo que esto también como que nos, nos trae de nuevo toda la época de la pandemia, sí, total. como... Como que no sabemos cómo manejar, el tema de la conciliación, que creo que desde casa a veces es un poco más difícil, pero, pero bueno, nada, ánimo, ánimo de que todas las cosas van a salir mejor y que, como siempre, este país va a ser muy lindo y mm, acogedor mm. para todos. Pero bueno, volviendo al tema, hoy tenemos un tema... Eh, súper chévere que con Acone veníamos conversando desde hace algún tiempo porque eh, desde nuestras redes sociales de maternidades imperfectas hay veces que publicamos muchas cosas de nuestros hijos o por querer contar una historia que nos ha pasado eh, de alguna forma exponemos a nuestros hijos y claro, cuando yo vengo a maternidades también empecé a decir como hmm, será de es subir esta foto, ahora que tengo como más seguidores eh, de pronto no puede llegar a ser peligroso que luego también todo esto se une a eh, que yo estaba leyendo sobre el uso de tecnología o de pantallas en niños de redes sociales. Mm. Entonces todo esto viene al tema de sharenting y por eso hoy estamos con Miguel Arias, que es psicólogo especializado en educación digital para poder justamente hablar de lo que es exponer a nuestros hijos en redes o lo más llamado sharenting que todos hemos escuchado, qué riesgos tiene y te, que también tengamos un poco más de conciencia sobre lo que nosotros estamos haciendo. Así que, Miguel Bienvenido, qué hermoso tenerte aquí. Quisiera que te muchas presentes, gracias. que nos cuentes un poquito de qué es lo que haces.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Muy contento por estar acá y apoyar en este tema. Y vamos a aportar un poquito desde la psicología, la salud mental, y cómo esto se relaciona hoy día con la maternidad, la crianza responsable. Parece ser en un mundo que hoy día le llamamos la era digital que llegó para quedarse. Eso es importante como señalar pero que implica cosas, ¿cierto? Uh -huh. Hay unos elementos que son riesgos, que vamos a compartir, hay otros que son muy positivos, y desde la psicología vamos a aportar, entonces, desde lo bueno, los riesgos, los factores positivos, y habilidades también para los padres y las madres, porque nadie nos enseña a ser papá y mamá, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, hay que ir aprendiendo estos nuevos conceptos, y cómo se pronuncia, se relaciona, por ejemplo, otro término nuevo, doxeo. se relaciona esto con el, el compartir información de mi hijo, se podrá relacionar, por ejemplo, con el doxeo, que otros otro que hoy día vemos en internet y que aprendemos docceo. con lo nativo digital, y lo vamos a compartir. ¿ya? Entonces, desde ahí invitamos a, a todas y a todos que puedan también conectar desde su experiencia, cierto, mm. y no de la culpa, pero que miren su día a día, miren su experiencia, porque lo que hemos aprendido en la psicología, si ponemos luz en este tema, ese un poco, si ponemos conciencia, podemos promover el cambio.
1: Sí, sí, y yo creo que, y te quiero agradecer mucho, bueno, yo conozco al Miguel desde que vivíamos en Chile, somos amigos hace un montón de tiempo y en algún momento hicimos alguna aventura por ahí haciendo una obra de teatro interactiva sobre ciberbullying, que también hablaba de esto, sí. y yo la verdad es que quisimos, hace rato queríamos hacer este tema con la Dani, porque eh, yo creo que hay... No sé si una diferencia es generacional, pero yo miro hoy en día, inclusive en mamás más jóvenes que tú, porque la, con la Dani tenemos 10 años de diferencia y yo sí veo una diferencia. Yo soy en la cómo, joven. Claro, la, la Dani es la, <risa> es la tiktokera, mira, la Dani es la tiktokera y yo soy la de Facebook. Así, así, así <risa> es nuestra diferencia. Es el parámetro. <risa> es el parámetro, exacto.
2: Si exacto. El común no, es Instagram. El común es Instagram, exactamente. exactamente. Pero
1: yo le decía como que a mí me llama la atención porque hoy día... Yo creo que no hay papá o mamá, más como milenial, más joven, que, que no piense en cómo compartir desde, ni siquiera cuando los hijos nacen, cuando sabes que eres mamá, haces un reel con la prueba de embarazo y muestras, y muestras la ecografía, y bla, bla, bla. bueno, y de ahí hasta que sí. bueno, las guaguas crecen. Entonces, partamos del concepto sharing team. ¿Qué significa sí. eh, y qué como de qué se trata? no? ¿Qué es esto de compartir Perfecto. contenido, imágenes de nuestras guaguas en, sí. en redes sociales?
2: Técnicamente es digitalizar la vida de tu hijo y tu hija y compartirla en redes sociales, ¿ya? Y la digitalización habitualmente es a través de fotografía o video y lo que muestra la investigación es que se relaciona mucho con algunos hitos relevantes. Por ejemplo, primer día de clase o un sí. cambio de casa o una vacaciones importante para la familia y psicológicamente hay muchos papás, mamás o familia que sin saberlo, para darle un valor o una relevancia, comparten mucha fotografía y ahí vamos a ver el valor de la información. Eh, y vamos a aprender entonces cuándo compartir o cuándo sí. no, o cuánto compartir mm -hmm. y también dónde. Claro. Porque es distinto compartir una fotografía en una plataforma pública, cierto, a un grupo privado en un Instagram o un WhatsApp a lo mejor de la familia. Y es súper importante aprender dónde lo vamos a compartir. Mm -hmm. También aprender... Si van, por ejemplo, eh, esta es una situación crítica, el primer baño de, de la Huawei, el primer baño, sí. lo vamos a bañar y qué sé yo. Pregunta entonces. Si lo va, primero, lo vamos a registrar, lo podemos reflexionar, ¿cierto? Vamos, Hay que sacar foto al primer baño, y eso ya pregunta <risa> sobre Segundo, ¿qué tipo de fotos vamos a sacar si es que sacamos una foto al primer baño? Eso ya es interesante también. ¿Qué ángulo, qué plano, qué va a salir en la foto, qué no? Tercero, voy a guardar esa foto, ¿cierto? Que okay. otra acción como tal, guardo la vía digital y tal vez lo más complicado es ya compartir lo las comparto. redes sociales, mm. y ahí entonces invitamos a los papás y a la mamá a aprender como tres escalones, ¿cierto? Eh, cuando lo registro, cuando lo guardo y cuando lo comparto, y mm. nos hace mucho más libre como papá y mamá, ¿cierto? y como familia, porque de repente uno ya sabe que hay un tío y una tía como ubicado, no y uno anda como casi escondiéndolo mm. sí. en lo, o pidiéndose, oye por favor las fotos, y aquí entramos en un tema técnico que es importante entender la salud mental también se relaciona con la percepción de control. Y los niños también lo viven. Si la familia no les pide permiso, o no incluimos lo que técnicamente mm. es el asentimiento, asentimiento informado, estamos yendo contra una regla. Y si tiene más de 18 años, ¿cierto? A la otra persona le pedimos pers permiso, y eso se llama asentimiento, consentimiento informado. Más de 18, consentimiento, menos 18 años, mm. asentimiento. Wow. Y es súper importante que lo incluyamos en la dinámica. Entonces, si está la fiesta del cumpleaños, de cuatro o cinco años, ¿cierto? No llego y subo las fotos. Lo puedo preguntar y, y dialogar incluso con mi hijito o mi hijita y puedo ir incluso educando qué subir o qué no subir. Claro, Cone comentaba algo súper interesante. Nos conocimos acá en Chile, mm. un periodo muy interesante de trabajo en la prevención del ciberbullying. Trabajamos con gente del teatro, una, una campaña muy bonita. El marido de la Cone nos ayudó con en el tema también académico, me acuerdo, mm. me orientaba y dónde lo podíamos sacar, desarrollar. Porque está ocurriendo eso. Finalmente, cuando eh, vivimos fenómenos como eh, el teatro educativo, cuando vemos fenómenos como la crianza responsable, cuando ve, ve, vamos viendo fenómenos como la exigencia del área digital, hay muchos papás o mamás que lo viven con ansiedad y con culpa. Y ahí es donde yo quiero mandar un mensaje desde Chile un poquito, que lo hemos vivido muy fuerte. Por ejemplo, acá en Chile tenemos el récord que en Latinoamérica somos los papás y mamás que más digitalizamos el útero ¿cierto? La, la ecografía en 4D y la subimos a redes sociales. Wow. cierto sí, pues. Y eso es un dato que probablemente va a ocurrir también en ustedes y un poco claro. en la Digitalizamos a los niños o niñas desde el útero y es un fenómeno social interesante. Cuando las nuevas generaciones no, no distinguen lo que es personal o público, mm. ocurre un riesgo, y ahora se van a cruzar los neuroderechos. Entonces, fíjense, lo que tenemos que aprender luego de esto también es que hay un mundo público que tiene que ver fuera de la piel. ¿cierto? y eso lo tenemos que aprender a manejar ¿qué vamos a mostrar? fuera de la piel ¿qué queremos compartir? pero también en el futuro vamos a empezar a cuidar que las máquinas no se metan en nuestra actividad mm. cerebral para saber lo que Exacto. piensas, lo que sientes ¿cierto? o lo que rechaza por ejemplo para que te vendan marketing o ciertos mm. productos, y hoy estamos trabajando en la línea de los neuroderechos y todos estos elementos digitales van a terminar en esa línea y un papá que pueda acompañar a su hijo en un tema tan nuevo como el neuroderecho es un tremendo aporte porque ese papá se siente más tranquilo, entiende ciertos conceptos y entiende también que todos estamos aprendiendo frente a un cambio ambiental. Esto no existía. Yo cuando estudié psicología, no, el término grooming no existía como tal, sexting no existía, los voy a mencionar pues un poquito no, cada uno, doxeo tampoco existía. El sharing team, de compartir, no lo veíamos. Bullying. Bullying sí aparecía como un término un poquito más estudiado en la academia, pero ciberbullying vino después.
0: Es nuevo, claro. claro. Lo, digo un
2: poquito, lo digo un poquito en simple para que sí, para sí. que vamos avanzando. Sexting, compartir la sexualidad en línea. Si una familia, por ejemplo, no educa a su hijo o a su hija en esta línea, a lo mejor comparte mucho y no, no, no da el modelo... De control, es probable que ya en séptimo grado, ¿cierto? Más o menos a los 14 años, mira qué chiquititos, 14, 15 años, acá en Chile los datos lo indican, ya hay una explosión de empezar a compartir fotografías privadas con un ámbito de, de relación sexual. o de discurso. Sí, mm. cuando aparece tu rostro o aparece también el logo o el, el, la insignia de tu colegio, acá en Chile hemos vivido casos muy complejos, mm. es decir, lo que hemos aprendido es que tu huella digital, lo que yo publico o lo que alguien publica, nunca de se mí, va. Sí, sí impacta todo tu ser claro, y, claro. se pone y es para siempre mm. Entonces, Claro,
0: amiga, peso, Y en lo ese, en ese sentido, por ejemplo A mí, o sea, claro, yo creo que eh, Es, o sea, tener un hijo Y creo que la mayoría de mamás, sobre todo que, que tenemos hijos chiquitos Todo es una emoción Todo queremos compartir todo O sea, claro, como tú dices, el primer día de clases O, o hoy inició la guardería O sus primeros pasos Y claro, a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me, primero, yo soy un, poque, un poquito paranoica, la, la con ella sabe, entonces mm. igual, y que no solo es como pensar en que otra gente la está viendo, yo decía como, es que no, ya le reconocen la carita, cómo va creciendo y si algún día lo quieren secuestrar, a pesar de que no es que somos que hiper famosas o millonarias como para que haya más posibilidad de que pase algo así, yeah. pero, por ejemplo, algo que para mí sí era como uh, no negociable es, el tema de los logos, lo que tú dices ahorita, sí. o sea, mm. ese primer día de clases de mi hijo y subir una foto, primero yo personalmente no subiría la foto, pero más allá, o sea, claro, el logo del colegio me parece sí de alguna forma, eh, no sé si la gente es como muy light y piensa esto que yo te digo, ah, pero yo no soy famoso, yo no soy millonario, no me va a pasar nada, eh, pero también o sea, estoy diciendo dónde está estudiando mi hijo todo. Sí. Quito además es súper chiquito Sabes perfectamente dónde están todos los colegios sabes a qué. Y además que los papás no solo cuentan va al primer 10 En qué grado está, quiénes son los compañeros Cuál sí. es el nombre completo Aparte la carita desde todos los ángulos Qué riesgos trae ese tipo de cosas No sé si hay como estadísticas también Pero de pronto qué riesgos pueden traer Sin que sin que lleguemos a, a un punto de exageración Porque también me parece súper sí. turro sí. Que nunca puedas compartir nada de tus hijos
2: Interesante. Mira, eh, tengo la impresión que lo señalaste muy muy certero, el prohibir no nos ayuda mucho, mm. cierto que hay una tendencia en algunos prohibir, prohibir todas las tecnologías, todos los videojuegos, hay algunas tendencias que dicen que cualquier videojuego es como un shot de droga para el niño, y eso lo tenemos que mediar, en el fondo. Hay juegos que efectivamente sí, son riesgosos, pero hay juegos que un niño que tenga, por ejemplo, algún tipo de característica autista, ese juego le puede ayudar, por ejemplo, a escapar de un incendio. ¿Cierto? Como no uh -huh. tiene tanto vínculo en lo humano, un juego le podría ayudar. Entonces, antes que hablar mal de un juego un educativo, juego, un videojuego, hay que ver la intencionalidad, su estructura, y lo mismo acá. Entonces, antes de decir si la foto no corresponde, o no lo voy a publicar, más que prohibir, es yo creo tener la libertad, los grados de libertad. Y si un papá y una mamá lo empiezan a comprender, es fantástico. Primero, si la cuenta es privada, estamos mucho más cuidados, ¿ya? Uh -huh. Eso es importante porque tenemos mayor libertad si la cuenta es pública tenemos menor libertad, si la cuenta es pública le estamos dando el mensaje al mundo y va a quedar colgado y en la cuenta privada vamos a confiar en el circuito que tenemos en contacto, pero si hay alguna cuenta falsa o hay algún problema, alguna cuenta nos quiera perjudicar, puede tomar copia de este material o pantalla y si lo puede hacer público. ¿Por qué lo comento? A muchas mujeres les pasa que le roban la foto y genera una cuenta en Tinder, y luego llega wow. esta fotografía y se mete en un lío con su pareja, por ejemplo, y dice, yo no estoy en Tinder. es claro, una noticia sí, falsa, sí, sí. un perfil falso, y esto mismo puede pasar con niños o niñas. Toman la foto, ¿cierto? Entonces, y en otra plataforma, ya, Tinder es de mayores, ¿cierto? Pues ahora vamos a ver, pequeño, TikTok, un adulto o tal vez un adolescente o un joven roba esta fotografía, crea un perfil falso y se puede contactar con otro adolescente me tocó trabajar un caso en psicología clínica, en la consulta, donde un adolescente de octavo básico eh, engaña a un compañero del otro octavo porque le cae mal, mira el motivo, me cae mal, y como me cae mal, toman la decisión de engañarlo, tienen un perfil falso con fotografías de una niña, de un adolescente, se contactan con él, hacen grooming, eso es el, grooming es engaño ¿cierto? en la relación, y en ese grooming sí. empiezan a compartir fotos íntimas, la, los chicos compartían fotos falsas, pero el otro alumno mandó una foto real íntima y en ese caso esos alumnos que ya tienen 14 años acá en Chile ya tienen responsabilidad penal adolescente wow. y se crea un tremendo problema para todas las familias. Mm, claro. A mí me tocó trabajar con el niño agresor, porque hemos aprendido que, que igual como aprendimos en la violencia intrafamiliar, que hay que trabajar con el agredido y el exacto,
1: agresor. Exacto, exacto. Eso
2: provoca el cambio. Si el agresor no recibe apoyo, no vamos a promover el cambio. Lo mismo pasa acá. Entonces, lo mismo pasa con la mamá o el papá que ellos pueden aprender qué subir o qué no subir y en ese sentido ser más libre para lo que van a compartir y por ejemplo evitar algunas situaciones que luego como modelo podemos estar inspirando si yo no tengo un desarrollo moral en el tema digital es probable que tome una fotografía y lo ocupe para mal si tengo un desarrollo moral en el desarrollo digital es probable que tenga un buen uso la pregunta es ¿Dónde se empieza a originar el desarrollo moral? Y como todos ya sabemos, tiene que ver con el hogar, mm. con los vínculos primarios, pero luego esta estructura se complementa y se refuerza con la educación escolar, y ahí entonces la mejor recomendación es que los papás y mamás se unan al colegio para generar normativa, para generar contratos digitales, para, contratar, para tener charlas, para poder tener apoyo en aquellos elementos que ellos requieran, y pedirles, acá en Chile es exigible, acá sí, por ley, y poder pedir, ustedes me cuentan cómo funciona en Ecuador, acá sería exigir, por ejemplo, equipos de convivencia escolar que acompañen a los niños y niñas en todas estas temáticas.
1: Mm. Oh. Es que es súper importante lo que tú dices, Miguel, yo creo que acá no está tan tan regulado mm. para nada, y, y yo siento acá, por ejemplo, tuve la experiencia cuando estuve en guardería, me acuerdo que yo antes era mucho más como así como rígida, entonces yo antes no compartía nada de mi guagua, nada. Cuando, por ejemplo, yo estaba embarazada, mm -hmm. Muy poca gente se enteró porque yo lo mandaba por WhatsApp, como por mi familia. No puse ni una foto. Alguien alguna vez me escribió, me puso felicitaciones, pero nadie supo que estaba embarazada. Ya con la lisa y con la pandemia me relajé, dije ya, o sea, como que me olvidé. Pero cuando entraron a guardería, por ejemplo, me pidieron como un consentimiento si podían compartir mm. las imágenes de la guardería en, en internet. Y me acuerdo que creo que fuimos los únicos que dijimos que no. Y me acuerdo la sensación mm, que, que salimos tampoco. con el Leo de esa reunión, como decir, ¿seremos raros? O sea, como que uh -huh. estamos, uh -huh. eh, en, estamos equivocados, ¿no? Yo como que hoy día, uh -huh. claro, con la Dani y la Paz tenemos maternidades, y yo, es eh, súper loco, porque les decimos con la Dani, cuando más tenemos pegue, por ejemplo... Uh -huh es cuando compartimos cosas de nuestros hijos uh -huh. o sea cuando hablamos uh -huh. de, de qué eh, le pasó a la Rafa sí. qué le pasó a la Eli al sí. José Emiliano al Antón es cuando la gente ay sí a mi hijo también no sé qué pero también lo que tú me traes me, me, me hace pensar mucho como en el tema del asentimiento de decir chuta la, la Rafa y la Lisa tienen siete y tres años son chicas o uh -huh. sea como que yo estoy subiendo imágenes de ella y el sobre día todo mañana, sin preguntarle sin preguntarle el día mañana van a meterse a Google van a buscar a Rafa Bertini ¿Eh? y van a encontrar su historial digital ahí o sea como
2: mamá <ríe> Que estas fotos sin preguntarme te van a decir exacto entonces
1: ¿cómo, cómo cuando el celular se ha convertido en un en un espacio como una extensión mm. de nosotros cómo darle sí. ese buen uso porque yo creo que Miguel a mí lo que más me da susto es lo que tú hablaste recién de por ejemplo que caigan en manos de eh, gente que no es moralmente responsable de pedófilos de redes de eso a mí me da terror y aún así sigo publicando uh -huh. cómo hacer esa dualidad y tú decías como en qué espacios son seguros de compartir por ejemplo sí.
2: Es interesante, Por ejemplo, mi, mira un detalle tan, tan básico que nos va a ayudar. Por ejemplo, si vamos a la playa, si es el primer eh, baño de o lejita, si estamos en una piscina, a lo mejor no una foto que vamos a compartir porque muestra mucha piel. Por ejemplo, es una, una variable que ya podríamos determinar como papá o mamá. Segunda variable, a lo mejor voy a compartir fotografías solo que queremos compartir familiarmente, mm. como un acto donde lo involucramos, tomamos la decisión, generamos cierta, de un grupo de fotos, podemos elegir con ellos y ellas. Todos somos pretenciosos digitales, ellos también pueden empezar a construir su propia imagen. Esta foto sí la quiero, esta foto no la quiero, y eso es muy bonito, ¿ya? Y desde ahí, de a poco, ellos también van a ir determinando lo que van a querer o no quieren. Lo que es complicado hoy día, por ejemplo, y lo aprendimos con los nativos digitales, es que eh, aparece un nuevo concepto que no manejábamos antes, que es el doxeo. Y el doxeo es que te filtren, esa es como la traducción más bruta, el filtrar. Filtrar información tuya, como ya. tu fotografía, porque es importante el término, tu fotografía, tu dirección, tus deudas, la patente de tu auto, tus hijos, tu ropa, eh, mucha información tuya, casi como seguimiento que se publica en internet para que tengas miedo. ¿Por qué wow. se hace ese, ese doxing o este filtrar? Es porque tú opinaste algo de política, por ejemplo, o porque comentaste algo en redes sociales que al otro no le gustó, básicamente una agresión en línea. Y si hay un acto de acosarte, entonces entre los jóvenes también puede ocurrir un tipo de doxeo. Wow. Frente mayor información, yo publico dónde voy de vacaciones, dónde vivo, cuál es mi auto y lo voy subiendo sin darme cuenta, la gente sube fotos y atrás sube el 908 del departamento, por ejemplo. Exacto, ¿No? claro, 908, por la calle. Eh, dos eh, historias luego, afuera de él, entonces ahora estábamos en la calle Balmaceda 35, por decir algo. Y de hecho, fíjense, hoy día hay toda una especialización, podemos buscar el nombre, que es buscar lugares en Google solo por la fotografía. Dije en España, ya que son campeones eso mundiales, que le tira una, sí, es cierto.
0: No, 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 perdón, perdón que foto? te corte, ¿sabes ¿Sí? qué me pasó ahorita ¿Sí? en España? Yo no sabía que eso era como tan ¿Sí? común, que tomé una foto y luego cuando estaba revisando las fotos en mi iPhone, me salió una opción que decía como, ¿quieres encontrar este lugar como famoso? ¿No qué Y le hago clic y claro, me salió, tú estás en la casa real de no... y yo así como, wow claro, pueden y encontrar de todo y dejas,
2: tu, y dejas tu huella, ¿cierto? y eso, lo, un otro lo empieza a recolectar y te, en el fondo es como sentir que alguien eh, saca la cortina de tu ducha mm, bah, totalmente no te pierdes, mm. y, te, y te evidencia en algo que probablemente como tú fuiste mostrando de a poco, pues lo reúne y busca otra información y te busca humillar o condenar y aplastar y hoy día entre los adolescentes jóvenes también podría ocurrir y entonces por eso tratamos de evitar también mostrar tanta información eh, privado o, o íntima, mm. que tiene que ver con ese grado. Entonces, si es dentro del mundo de la piel, si tiene que ver con la familia, tiene que ver con lo íntimo, vamos a evitarlo, pero si podemos tomar como un hito, también se puede compartir y no hay problema. Es como aprender cuándo y dónde, sí. la vida de, de, de ese fenómeno, pero hoy día los papás y mamás tenemos oportunidad, ¿cierto? La única invitación que yo hago es que lo hagamos sin temor, porque el miedo paraliza Claro la culpa, ¿cierto?, te inhibe, ¿cierto?, como que te, te castiga desde ahí, y lo que hemos visto es que lo mejor es dirigirse a la tarea, a la acción, mm. si no tengo mi cuenta privada, a lo mejor la pongo privada, si he subido mucho fotografía, filtro, dejo alguna en la que me parece correcta, y puedo construir una huella digital, si no sé mucho de este tema, busco alguna capacitación, busco algún proceso de formación, acá en Chile todos los colegios tienen equipos de dupla psicosocial, ¿cierto?, toda la educación pública y la educación particular subvencionada, que es cerca del 90% de la educación en Chile, como el mayor flujo que tenemos, eh, por normativa, por ley, eh, tiene que existir un equipo de convivencia escolar. Y todos los papás podemos acudir a este equipo para que nos orienten en términos como eh, todo esto. Por ejemplo, hay colegios que piden acá lo mismo que haya que firmar el uso uh -huh. de la imagen, no se puede negar. Otra recomendación técnica también tiene que ver con el valor de plano. Mira qué técnico, el valor de plano. Si mi hijo participa en una fotografía grupal, ¿cierto? Es decir, un, un generalísimo plano, ¿cierto? A lo mejor yo como papá doy el ticket, ¿cierto? No, está bien, pero a lo mejor yo como papá no quiero un primerísimo primer plano. Claro. Miren qué técnico, pues. Entonces a lo mejor le digo al colegio que como primerísimo primer plano no voy a participar, o mi hijo a lo mejor no quiere, lo dejamos firmado, pero a lo mejor una actividad grupal y si mi hijo okay, quiere sí. Doy... Sí, puede ser. ojo ah. si alguien ya firmó pero no quiere que la foto salga acá en Chile por lo menos siempre la, bueno en todas partes la la ley está siempre sobre cualquier normativa tú puedes firmar una normativa pero la ley pesa más en, y acá en Chile está la ley de protección de datos personales uh -huh, igual por acá, lo tanto igual si tú firmaste cualquier cosa los colegios acá también de repente lo piden no habilita o eso no pesa más la ley de protección de datos personales. Mm. Desde entonces también los colegios acá en Chile se capacitan, ¿cierto? Los equipos y qué sé yo, y también sus equipos de comunicación, su equipo incluso de marketing, ahora entonces lo planifican con la familia y lo hacemos al revés. Pues. Entonces vemos qué familia quiere participar promoviendo el colegio, y hay familias que siquiera. Y a esas familias, entonces el primer cupo, la prim... y no robar o tomar una foto a la mala, mm. o llegar mm. y hacerlo sino que darle un sentido desde una educación, eh, una educación que valora lo socioemocional. Ah. Acá en Chile hace muchos años estamos trabajando en la línea socioemocional, entendiendo que la educación de calidad, y así está en la ley, por eso me pone muy contento de esto, está en la ley que la educación de calidad se define desde una visión socioemocional. Mm. Si tú no tienes una, un, un, lo social y lo emocional base para estar bien, ¿qué vas a aprender? Si mm. no tengo lo social o lo emocional base para pa estar bien alimentado, a lo mejor, en lo biológico, pero en lo cultural también, eh, me cuesta aprender. Entonces, lo importante es que la base socioemocional permite el aprendizaje o la educación de calidad. Mm. Ese principio técnico que hemos logrado acá en Chile, que es un elemento que yo creo que está en la región también, o para allá vamos, es un elemento que creo que nos ayuda en la educación digital.
0: Qué importante, qué importante, sí, creo que, eh, ajá, como que empezamos este capítulo hablando como justo o solo como exponer a nuestros hijos, mm. creo que yo me imaginaba como TikTok, Instagram y tal, pero creo que vienen muchas cosas más de fondo que, que incluso con la educación que hemos logrado tener no sabíamos y que, claro. que es como mucho más profundo también de capacitarse. Gracias por estar acá. Recuerda siempre que todos nuestros capítulos puedes seguirlos en vivo, también a través de nuestro canal de Facebook y YouTube y que puedes escuchar todos nuestros episodios anteriores en nuestro podcast en Spotify. Estamos con Miguel Arias justamente hablando sobre Sherentine o la exposición de nuestros hijos en redes sociales. Eh, creo, que esta, creo que esta charla se va para largo, de, sí. pero bueno, centrémonos un poquito en, en cómo, cómo podemos manejar esto de la exposición. Hace un ratito, Miguel, también hablaba sobre, ajá, como que qué fotos son como prudentes subir, mm. cuándo puedes subir. Pero, por ejemplo, ¿sabes qué se me ocurrió hace un rato? Decimos, ok, trata de eh, no subir el primer día del colegio tu hijo claro. con eh, el logo. Entonces, algo que se ha hecho súper común es que igual y tomas la foto de tu hijo... Le, le pones ahí un blur en el, en el logo del, ¿Sí? del uniforme y la subes. ¿Qué pasa? Esta es mi percepción. Dime tú cómo, cómo va. Quito es súper chiquito. Sí.
2: ¿Ya? Yo sí. creo
0: que los círculos eh, nos hacen conocer el 85% de los colegios que existen, o al menos de los colegios donde está nuestro círculo social. Entonces, sí. yo vi una vez que un, un compañero, un amigo, hizo esto, subió la foto de su hija, primer día de clases, hizo el blur en el logo, pero el uniforme era evidente que el colegio evidente era, que era, y estaba y, en la puerta del y, colegio y, que todo el mundo conoce, y, a pesar de que no sale el logo. ¿Cómo también y también podemos... las palmeras,
2: invento, con las palmeras típicas. de esa eso, Sabes eh, que es el eso, colegio
0: tal, eh, que queda en tal eh, lugar de Quito. Entonces también como desde ese lado, de nuevo, no quiero llegar a la exageración, pero creo que es una falta de, eh, no sé si falta de educación digital en nosotros como padres, eh. o también una falta de ¿Cómo te puedo decir? Como que, como que estamos muy relajados. Me dice, ah, no me va a pasar nada. ¿Y hasta qué punto puede llegar esto a afectar? Sí me gustaría como saber concretamente, claro, nos contabas hace un rato que pueden robarse tu imagen y hacerte como todo un perfil, pero ¿qué tan riesgoso es que la gente sepa en qué colegio está mm. mi hijo? Sí.
2: Es interesante poder mirarlo desde algunos principios, tengo la impresión. Y quiero compartir algunos principios que he logrado construir o he logrado ver desde 20 años en, en, en este mundo digital, partimos más o menos el 2000, un poquito menos de 20 años. Partimos antes, justo en el fenómeno Fotolog, que acá en Chile fue una explosión en el 2005. Sí. Antes, el 2004, 2003, Messenger, el Messenger antiguo. No sé si <ríe> se acuerdan de ese Messenger que que Chile Sí, sí. sí. Y, que pasa, y, y entre los adolescentes se pasaron 3.000 contactos. Ese es como un riesgo de la época, de aquella época. Luego vino Fotolog, 2006, después vino el 2010 Facebook. Y ahí yo quiero mirar como algunos aprendizajes. Lo primero es que la realidad digital es real. Y eso me gustaría dejar como aporte. Mm. ¿ya? La gente como que le baja el perfil y habla de lo virtual. ¿ya? Mm. Y un primer concepto que nosotros cambiamos muy riguroso fue cambiar lo virtual, dejarlo fuera y hablamos de realidad digital. Y lo que pensamos, y eso es lo que está en el libro, aprovecho de comentarle que acaba de llegar a Chile. Tiene un librito. En Amazon, librito. Tán, tenemos librito Conexión Inteligente y es un libro que reúne justo la experiencia en torno a esto aprendizajes aprendizaje para que nos acompañen en cómo podemos usar bien las redes sociales y un principio de entender que lo que ocurre en lo digital es real y va a quedar. Entonces, desde ahí lo tomamos en serio. Segundo dato, lo que ocurre en digital y hay investigaciones que impacta la salud mental. Y el dato un poco para remover a los papás y también a los educadores, el dato que hoy día manejamos en salud, es que a nivel global eh, de los suicidios globales, de todos los jóvenes y adolescentes a nivel global, más del 50% tiene que ver con una mala experiencia en Internet. Wow. Desde ahí entonces, intento responder la pregunta, y es un tema que lo tomamos como una realidad presente. ¿Cómo es? Tengo que uh -huh. entender, uno, que es una realidad presente entonces, dos, entiendo que es una realidad que me afecta, ¿ya? y esa realidad que me afecta, yo hoy día me tengo que plantear frente a esa realidad. ¿cómo me voy a parar yo frente a esa realidad? Por ejemplo, yo tengo hoy día a mi polola, voy a inventar, acá en Chile decimos polola, voy a inventar el término, polola, novio no, obvio que un invento, estoy haciendo hacer un ejemplo. Tengo mi polola o mi novia, ¿ya? Muy bien. Pero en internet, yo chateo con otras chicas, yo chateo con otras mujeres, tengo contacto erótico, simpático, con otras mujeres, con cinco, o 10 más o una mujer que tiene su novio y tiene en redes sociales o 15 pretendientes digitales eso habla hoy día de tu coherencia moral mm, ¿ya? Okay. es decir, hoy día tienes dos realidades digital y análoga y hoy día lo que buscamos es que seas coherente en esas dos realidades, mm. en lo digital y en lo análogo si yo en la calle no expongo a mi hijo no lo saco a guatita pelada no lo saco a patita pelada porque se puede quemar no lo sobreexpongo, y no lo pongo acá en Chile, sería el paseo humada, claro, que es un paseo claro. muy público, lo dejo solo ahí, ¿por qué lo voy a hacer eso en Internet? Mm. Y ese planteamiento de lo real en Internet a nosotros nos ha ayudado muchísimo para que los papás puedan caminar con el criterio que tienen dentro de su formación. Sí. ¿Cómo yo lo haría en el mundo cotidiano real? También, ¿cómo lo haría? ¿Me pararía a gritar eh, el nombre de mi hijo en el Paseo Humada, a todo, y claro. su Ruth, por ejemplo?
0: Claro, lo pondría yo
2: no. Me pongo en medio de la plaza y, y nos desnudamos y nos bañamos todos. Si <risa> no lo hago en el mundo cotidiano, bueno, aprendo <risa> hoy día a no hacerlo también en el mundo digital. Y creo que eso nos puede orientar un poquito. O Entonces, sea, para entrenar un poquito, este libro, el, 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 la, la, yo siempre lo digo, el, el truco educativo está dirigido para niños, niñas y adolescentes. Pero los papás podemos leerlo y aprender un poquito de cómo acompañarlos a ellos mm. en el mundo digital.
0: Dicho un quiero... resumen, dale, eso dale, tenemos dale.
2: Que aprender. eso todos tenemos que aprender, sí. tanto los niños, niñas, como nosotros.
1: Me, me encantó lo último que me dijiste me, me rayó la cabeza, Miguel, esto de que si no lo hacemos en la vida real, ¿por qué lo haríamos en mm. la vida
2: virtual? Mm.
1: Y hay algo mm. que a mí me pasa, que a lo mejor muchas de las mamás o papás que nos están escuchando lo pueden haber visto que claro, mi amiga tiktokera me, 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 me ayuda en estos términos porque yo no tengo tiktok, dije una red más, una red social más mm. y me colapso, más trabajo, colabso, más, más, trabajo tiempo. más todo pero por ejemplo hay una serie de virales Sí, que, uh -huh. que que hay en el último tiempo, en donde uh -huh. le tiras un queso a tu guagua, le reventáis sí. el uh -huh. huevo en la cabeza uh -huh. y se asusta. O, por ejemplo, en Navidad uh -huh. venía un Grinch y se llevaba los, los regalos de Navidad. Y yo decía, o sea, por, por, es como el tema de, nuevamente, yo no soy la reina de la moral y que nunca lo he hecho. No, yo también uh -huh. a veces molesto a mis guaguas y me, y me río cuando hacen una gracia y las grabo, ya, sí. Y me pasa que cuando yo miro eso y lo expongo y veo y digo, o sea, eh, tú dices el asentimiento cero, pero también hay, hay detrás como esta cosa de cuántos likes me van a dar por sí. ver que mi hijo tiene sí. el queso pegado en la cabeza. Entonces, ¿cómo hacer sí. también eso como medio tu rol de, de comunicador y no solo comunicador, sino también de preven, prevenir estas cosas, como de tomar el real peso de esto, porque no solo es la huella digital, es que tú estás exponiendo a un niño, sobre todo son niños chiquititos, a veces los muestras sí. en las sillas de comer y qué sé yo, y que tienen sí, un huevo es reventado, es un queso en la cabeza, sí. y por, sí. por generar, no sé, un viral sí. en TikTok. ¿Cómo, cómo ves sí. ese fenómeno, Miguel?
2: Muy, muy interesante lo que estás planteando. Le agradezco la pregunta, de esto uh. o que lo hayas marcado, eh, lo hemos visto, yo lo, lo he seguido, es, algunos de, estos, y de hecho en YouTube hay grupos de estos videos hay grupos de, de estos videos, 15, 20 30 videos cortitos de, de papá o mamá mostrando algo del hijo que a lo mejor lo, o lo ridiculiza o que lo expone, mm. y aquí está el tema cuando hay una situación que yo podría leer como maltrato, mm. fíjate como maltrato, además queda registrado ¿cierto? Es un, un nivel que es como lo más duro tal vez, y a lo mejor incluso me puedo meter en un tema legal frente a eso eso se puede evaluar Acá en Chile existe lo que es la eh, defensoría de la niñez. Por lo tanto, hay todo un equipo como que lo está siempre mirando y ayuda a los periodistas a poner yeah. bien los titulares en pro de los niños y no, no, no asumir culpa en ellos, por ejemplo. Ya, y, en, y en esta situación hemos visto que eh, al, al sobreexponerlo sin, sin conciencia, eh, de algún modo también estamos marcando cómo nos relacionamos con ellos. ¿Qué estoy diciendo? Wow. Si yo soy niño y yo tengo vergüenza, ¿qué aprendo de mi padre? Cuando yo tengo vergüenza mi padre se ríe, mm. cuando yo tengo vergüenza mi padre me abraza cuando yo tengo vergüenza mi padre me acoge mm. y lo que yo logro ver en esos videos es que justamente pasa lo contrario, que el patrón que se expone de aprendizaje es que cuando yo me equivoco, mi padre se burla, o mi madre se burla cuando mm. eh, la situación es poco predecible la gente no me, no me da me cariñito la gente me graba por ejemplo, fíjate, y ese patrón va a quedar. Por lo tanto, esos videos que señala Cone, yo creo que es un indicador que si sí sale un poquito de... y nos prende una banderita sí. roja. Y yo creo que ahí podemos aprender, tomarlo como modelo, no vamos a percibir a esos padres para meterlos a la cárcel, por supuesto que, dependiendo, ojo, perdón, para. Recuerden que los padres, y cuando no estamos con los padres, madres, se los colegios, somos garantes de derechos de los niños. Sí. Somos mm. garantes de derechos. Por lo tanto, un niño que expone a su hijo en redes sociales no está cumpliendo su rol como garante de derechos en la realidad cotidiana mm. y en realidad digital. Y desde ahí entonces, cuidemos a nuestros niños, acompañemos y generamos un patrón de vínculo afectivo, tanto en la realidad cotidiana mm. como en la realidad digital. Sobre exponerlo, burlarse de ello o generar contenido desde el compartir es un tema riesgoso desde el vínculo de hecho vi, hay casos ya en famosos que han sobreexpuesto a su hijo en redes sociales y hoy día su hijo no está muy cerca de esos famosos
0: mm. sabes que justo ahora que estabas hablando del vínculo eh, alguna vez en, el, en alguna de las entrevistas con la Cone justamente hablábamos que por nuestro rol en maternidades a veces estamos como muy conectadas en la red Y como que todo el tiempo estás pensando ¿Y ahora qué subo? ¿Y qué contenido hago? Y entonces, como te decía la Cone sí. te, Son fotos de nuestros hijos Porque, como hablabas igual Son las que más, más likes tienen O las que más llaman a la gente eh, Pero hablábamos también en una de estas entrevistas Que te comentó De que hay veces que estamos tan enfocadas en grabar Que sí estamos con nuestros hijos Pero en realidad no estamos Entonces, en claro, por ejemplo Yo creo que ahora bueno, nosotros estamos como más envueltas en este tema de la maternidad, que hay varias cuentas eh, en redes sociales sobre maternidad de crianza respetuosa, de cómo yo hago con mi hijo, cómo es mi vida con mi hijo y tal, y claro, están los niños sobreexpuestos, porque además es como que a veces yo me imagino que dices como, ¿cómo yo explico cómo juego con mi hijo si no lo sale él en el video?, y yo sí me he puesto a pensar en muchos de estos casos eh, que creo que la verdad es que yo sí me siento muy orgullosa de que nosotros no hagamos tanto eso, mm. que mm. es como a ver, si estás jugando con tu hijo no grabes de ese momento. Yo a veces veo como los ojos de la mamá eh, enfocados en el celular a, para ver la si batalla. es que realmente se está grabando eh. cómo juega con su hijo eh. que enfocada en el juego. Y yo sí creo que eh. esto puede generar eh, no, no es que creo, yo estoy consciente porque yo veo que cuando yo estoy presente con mi hijo en cuerpo y, cabe, en cuerpo y cabeza eh, él se da cuenta y su, claro, vínculo, su vínculo conmigo es diferente entonces cuando me ve que le voy a tomar una foto, cambia todo entonces ah, como un poquito uh -huh. también promover esto de que está súper bien que usemos las redes para promover lo que queremos hablar, en este caso de la maternidad o la paternidad, pero llega un punto en el que la vida está fuera de las redes, o sea, el momento en el que juegas el vínculo está muy afuera de lo que yo quiero mostrar a los demás.
2: Así es, el tema está en que no lo vemos siempre, y a veces lo, 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 lo atractivo de este reel eterno, siento mm. que a veces la dependencia de la tecnología o cómo a veces hay familias donde se entrega el celular como una manera para entretener o cuidar al, al niño y, y el celular no es la niñera ni niñero de, de la infancia. Entonces, desde ahí hay una invitación también a, al tipo de uso. Por ejemplo, acá en Chile ya hay algunos casos. Mira, mira lo preocupante de pequeñitos que están llegando a los pediatras con los ojos viscos porque tanto tiempo de uso celular, tanto tiempo, eh, hay un abandono sin duda, hay una situación muy crítica. Que recuerden que el ojo es un músculo, y si yo siempre tengo esta distancia de enfoque, ¿cierto? una distancia no natural por lo demás, el ojo o el músculo se atrofia. Y hoy estamos viendo que eso está impactando a niñitos muy pequeños desde el tipo de vínculo con el papá, o la mamá. Mm. Y ahí entonces entra el tema crianza responsable y educación digital, donde también todos podemos aprender, como aprendimos educación sexual, que aprendemos de educar del propio linte, del cuerpo, reconocer emociones a respetar nuestras emociones hoy día también es importante que la crianza responsable avance a la educación digital para mm. todos las tres tribus hablamos en ser digital sí. ahí nos podemos, en serdigital.cl está todo el proyecto la fundación están los aportes hay algunos libros gratuitos que pueden descargar también si ustedes quieren en serdigital.cl y en Ser Digital decimos que hay tres tribus los nativos digitales que nacieron en este contexto cierto estamos nosotros que somos colonos digitales Nacimos en un contexto análogo y vamos a un mundo digital. Somos bisagra, por eso entendemos un poquito de las dos situaciones. Así que con ánimo lo, la generación Facebook tenemos un buen aporte que, que bien, entregar. Bien, bien, bien. Sí, muy bien. Y están los más malastatos que no tienen experiencia, llamamos los cromañones digitales. Ya lo llamamos un poquito así para motivar a una, una didáctica. Pero si un cromañón digital se educa y participa, pasaría a ser colono digital. Uh -huh. Ahora, si un, niño, si un niño o niña nace en un país pobre y no tiene tecnología o celular, ese niño o niña va a ser cromañón digital. Depende del tipo de experiencia, es donde nos colocamos. Y cuando digo esto para terminar diciendo que todos tenemos que aprender, los nativos digitales no son superhéroes digitales, o sea, hay uh -huh. cosas que aprender, ¿cierto? A nivel de de social, de salud mental, de control del tiempo. Con, eh, valorar tu tiempo como oro. Si paso 20 minutos, una hora en el celular y no me doy cuenta, o paso tres horas en videojuego y no me doy cuenta cómo pasa el tiempo, es un cambio que queremos promover. Totalmente. Y me gusta verlo en las tres tribus, que todos podemos, todos y todas podemos aprender.
1: Sí, y yo creo que eso que trae, me, me encanta, a Miguel, porque, por ejemplo, justo le decía a la Dani que uno de mis propósitos de este año es, por ejemplo, no irme con el celular a la cama, sino irme con un libro, porque leí muy
2: poco. ¡Muy bien! Leí muy poco el año pasado. Bien. Entonces, porque
1: no me doy cuenta cuánto tiempo paso en el scroll, no me doy cuenta. Bien. O sea, como estoy, 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 y claro, yo soy en eso como, trato que mis guaguas vean, ponte tú, no vean celular, pero ven solo, por ejemplo, la tele, el Netflix, no sé qué, ¿Eh? pero yo miro ¿Eh? y observo y digo, es súper fuerte, porque cuando... Están más tiempo Bueno, se ven una película Y yo se los apago El nivel de agresividad ah, que no, tienen Es, que no. es brutal sí. Es porque Increíble. Es como, claro Como que sí. me imagino Que a un adicto Le quiten una droga, droga o, o que te quiten este Un chocolate cargado, trico.
2: ¿cierto? Exacto sí, Entonces este Es
1: súper potente Y yo creo que Así mismo nosotros Y el otro que yo creo que, que tú traes Y que me encanta Que es la presencia Esto que hablaba también la Dani De cómo jugar Y realmente Esto mismo De cuando vamos a un lugar Y como que estoy haciendo haciendo que escucho al otro pero estoy con el celular, es como si puede acompañarnos, yo nuevamente no lo demonizo, nosotros trabajamos con el celular estamos todo el día con el celular pero cuando realmente tienes que compartir también es un ejercicio de desprendimiento ¿eh? sí. y nuestros hijos sí. tienen que aprender eso porque ellos van a crecer mucho más desde mucho más chicos con el celular, ya están con el celular entonces como, como también como papás damos ese ejemplo de decir bueno, me importas, estoy acá te miro, tengo contacto visual y no hago como que te miro pero en realidad estoy eh,
2: metido en ese eh. el, la, el ejemplo antiguo sería cuando el, celular, el teléfono estaba en la casa ¿cierto? el teléfono fijo ¿se acuerdan de teléfono fijo? Sí. ahora no existe el teléfono <risa> fijo el ejemplo de aquella porque le decían a la mamá no no mientanlo o no mienta o no mienta como modelo lo los hijos o enseña a decir la verdad siendo un buen ejemplo y el ejemplo era no sé pues llama alguien por teléfono respondía el niño y le mando por detrás le decía, ¡no estoy! ¿sabes? Eso es lo que hay que evitar como acción, ¿cierto? Claro. En cuanto a la mentira pública sería en ese caso, hoy día sería también la coherencia pública. Soy coherente en mi uso celular, digo, bueno, hay que controlar, y, lo, y eso es importante, no lo uso antes de acostarme, higiene del sueño, no es lo primero que hago al despertar, también higiene en calidad de vida, y este año, yo lo estaba buscando hace mucho tiempo, un concepto lo estaba buscando, lo busqué de verdad mucho tiempo, que era esto de descargarse, que veíamos esto, que la salud mental, después de mucha tecnología, se tendía a afectar. Ah. Se ponía irritable, tenso, y mi hipótesis de trabajo siempre fue poder medirlo. Bueno, existe el término, y se los quiero compartir, es grounding, o contacto a tierra, y que literalmente, aparece en el libro, la, la ficha en la página 179 lo incluimos, contacto a tierra o grounding, y es maravilloso, se los recomiendo. Antes de dormir, o si sus hijo están muy activos, literalmente nos sacamos los calcetines, nos sacamos los, zap nos sacamos los zapatos, nos sacamos los calcetines y las patitas en la tierra. Y eso cambia el voltaje del ser humano. Wow. La tensión y el voltaje al tomar el celular aumenta. Y como andamos todo el día con zapatos, nunca nos descargamos. Y esto es literal. Si yo vivo en la ciudad en Quito, en el piso 10, ¿cierto? y ando con zapatos, voy al colegio y nunca voy al campo, y eso todos los días, durante toda la semana... Estoy toda la semana cargado. Y hoy día sabemos, y búsquenlo de verdad, es maravilloso. Grounding, ¿cierto? El contacto tierra. Y ya lo manejábamos en los equipos tecnológicos. Hoy día lo estamos incluyendo como un mecanismo y una técnica de autocuidado. Porque como es importante estar conectado con la tecnología y nos da cosas buenas, también es importante aprender a desconectarnos. Y esto lo podemos complementar, por ejemplo, con respiración en la montaña o en la playa y obtienes más iones negativos. Y esto es científico, o sea, está estudiado, digo, no es algo que estamos inventando ahora, y viene desde un uso ancestral, wow, ¿cierto? Sí, sí. Y cuando uno está tenso y dice, ay, me voy a la playa, y uno toca la playa, ¿cierto? Oh, y algo ocurre. El solcito, vitamina D, ¿cierto? Y el claro. aire del mar tiene iones negativos. Eso es una práctica saludable también integral que hoy día estamos mirando en el uso de la tecnología. Y a mí me parece muy interesante porque es bastante más integral que un modelo que hace 10 años atrás.
0: Qué interesante. Sabes que el otro día mm. justo me apareció en, en alguna red social que decía el desconectarte es, era en inglés especial pues, el desconectarte es del nuevo lujo. Sí. Y, y es igual que un montón de cosas que ahora te das cuenta mm. que es volver back to the basics, a, a las bases, volver a las bases, como lo, ahora que se está usando fular. Y dicen, es que ahora estas mujeres que usan fular es como... Pero si hace siglos se usaba la tela <risa> con la que colgabas a los niños, entonces Muy un poquito bien, como, sí. claro, es triste porque realmente es un lujo la persona que viviendo en la ciudad puede salir al campo y poner los pies en la tierra y como desconectarse de todo, pero creo que sí es súper importante. Miguel, yo tengo una pregunta desde el principio que quería decirte porque, sí. a ver, yo digo, nosotros nos educamos. Tratamos de ser súper coherentes en cómo exponemos a nuestros hijos en redes sociales En casa está súper claro, en la familia que tenemos en casa ¿Qué pasa con el resto de la gente? Porque, por ejemplo, eh, yo soy muy respetuosa cuando tomo foto de mi hijo con algún amiguito, por ejemplo Y la quiero mm. subir, primero que siempre te va a preguntar Como Cone, ¿puedo subir mm. una foto con tus hijos? Y si es que es una foto como que está muy poco, suelo subir en, a mejores amigos O sea, yo sí soy medio, medio loca con eso pero eh, hay gente que no Y hay gente que dice Ay, pero es que está tan lindo tu hijo Y subió en redes sociales Que claro, ya no es tu círculo de tu red social Es el sí. círculo de esa persona eh, que no sabes a dónde va a parar Y a veces que no son solo tus amigos Que yo creo que es más fácil decirle no Sino que es tu propia familia Es tu sí. papá, es tu mamá, son tus tíos Que sí. le tomaron una foto a tu hijo Y subió, a mí me pasó hace un tiempo Que la persona que le cuida a mi hijo Subió la foto, porque le tomó una foto divina Subió la foto en su Whatsapp y nunca supe cómo abordarlo. Hasta el día de hoy, no mm. nunca puede. Mm. Me contó una tía como, ah, vi una foto de, de, de perfil de tal persona que subió una foto con tu hijo. ¿Cómo mm. podemos abordar? Porque porque sí. estamos hablando de la seguridad de nuestros hijos. No debería costarnos el decir, te estoy diciendo mm. que no subes fotos de mi hijo mm. sin mi autorización. Y punto.
2: Sí. No, no, lo hemos visto harto este punto. Por ejemplo, o que un profesor suba el grupo curso en su... Eh, avatar de Whatsapp, por ejemplo Ajá. foto de Whatsapp, la sube completa como grupo. Entendemos que la mayoría de personas no lo hace a priori de mala, o sea, no es que sea mal, diga, ah, voy a hacer algo malulo, entendemos eso, van a partir desde ese supuesto, pero lo que está haciendo sí tiene una, un elemento que, que es negativo a nivel social claro. de partida no está respetando lo que es el asentimiento y consentimiento que ya hemos mencionado pero algo que nos ha ayudado a nosotros en la práctica es generar un contrato digital colectivo ¿ya? y me echan la culpa a mí no hay problemas oye un psicólogo ahí en Chile que, que estudia el tema digital arroba Miguel Arias Mac me ponen ahí lo, me, me doxean en, en Instagram si quieren ahí está la definición además del, del, del compartir bueno en en ese ámbito eh, por ejemplo, las fotos de perfiles se recomienda que sea una foto de la persona, no de un otro. Eh, hay muchos papás que suben la foto de su hijo, por ejemplo. Sí. Y no hay problema, que puede chochear, pero decirle, pero ese avatar, ¿de quién es? Es mío. Entonces, se recomienda técnicamente colocar una foto de quien corresponde. Primero. Segundo, en el fondo, si, eh, si el avatar es mío, no coloco una foto de un otro o de un trabajo. Eh, y eso se puede también acompañar a la persona. A mí me llevó también muchos problemas familiares al inicio, cuando no había una cultura. Por ejemplo, la gente llegaba como a la clínica, estaba la guagua, y sin pedirte permiso iba a sacar fotos. Y es un tema de cultura también, que hoy día tenemos que aprender. Uno puede tomar una fotografía a un menor de un otro sin permiso, y eso tiene que ver con lo que llamamos criterio, que es algo que hoy día carece mucho en la sociedad. Esto mm. del criterio no está presente, ¿ya? Eso del, del criterio común no es tan común. Entonces, lo que nos ha servido es el contrato digital, y que uno lo hace previo, y lo hace ojalá una situación amistosa, y recomiendo que lo hagan con el grupo curso, en el colegio, que lo hagan con el grupo familia, ¿cierto? O que lo hagan en el grupo familia, en el grupo familia nuclear, digo, solo ustedes lo de la ya. casa. El grupo curso, lo mismo, porque si mi hijo no ve YouTube en mi casa, y va después del colegio a tu casa, va a ver YouTube, y ahí podemos ponernos de acuerdo como papá, yeah. en una reunión de apoderados, ya, si ven YouTube, van a, ¿qué, ¿qué van a ver? Pues van a ver estos, no, estos no, ah, pero no pueden ver tal cosa, o si sí pueden jugar tal juego, y eso lo podemos acordar. Tres cosas básicas, ¿qué vamos a usar, cierto?, en común, como tecnología, ¿cierto?, ¿qué, vamos, qué herramientas vamos a ocupar?, ya, TikTok, ¿está permitido o no?, no está permitido, ¿vamos a usar o no?, bien, ese es el primer nivel. Segundo, ¿cómo lo vamos a usar?, qué vamos a subir, qué vamos a compartir, a eso también. Y lo tercero, dejar escrito qué pasa si no se cumple el, el reglamento del contrato y que nos va a llevar al primer punto del uso, que habitualmente lo que ayuda mucho es que lo asocia a perder uso. Si, por ejemplo, me, me pasé de listo o hice algo equivocado, al día siguiente puedo tener menos horas de uso para o generar una experiencia reflexiva o algo por el estilo cuando lo trabajo previo con la familia es más fácil cuando lo trabajas después de la foto es complejo porque básicamente ya no es solo el contenido lo que estamos hablando sino que también es la relación y desde ahí entonces es un factor que puede ser complejo, mm. recomendación de oro háblenlo antes, entonces cuando llegue la cuidadora o vamos al jardín antes lo dejamos escrito y lo que a nosotros nos sirve mucho siempre con un ámbito de colaboración, porque así como yo lo necesito, usted también lo necesita y ese ámbito invita a las personas, porque yo como profesor quiero que me lleguen, me saquen una foto y la suban nomás, no, pues a los profes tampoco nos gusta que, ah, entonces la profesora ahí entiende que, ah, esto del derecho de la... es para todo, o si claro. tú estás trabajando en mi casa, por ejemplo, y digo, uy, mira qué buena trabajadora, y te tomo una foto y la comparto con mi grupo, ¿cómo te sentirías?, ¿Ya? Claro. Eh, y entonces a lo mejor si me preguntas, a lo mejor lo hacemos en conjunto, me siento súper orgulloso pero si alguien me cuenta y no tengo idea, a lo mejor me siento un sí. poquito mm, sí, sí, sí,
0: total.
2: sigo sí, un poquito esa idea, tal vez parando como en dos escenarios de cómo lo podría abordar ¿cierto? como tranquila y con tiempo y aprendemos de la experiencia para el futuro, o si con el problema ya caliente, que cuesta un poquito más y es mejor que se enfríe y luego resolverlo
1: mm. ¡Qué tremenda conversa que hemos tenido! La verdad, yo creo que esto último pues que nos diste... Volando. No, volando, volando. O sea, ya tengo que hacer el cierre del programa, <risa> pero, pero quiero agradecerte, Miguel, porque creo que los últimos tips también que diste tienen que ver como un poco... Hay un concepto que es como el sharing team responsable. Es como, sí, si voy a hacerlo, mm, tengo que hacerlo responsable. Mi hijo vestido, no exponer lo que tú has dicho, como el, el, el lugar donde vivimos, ni el colegio, eh, no en situaciones como que lo ridiculicen. Todo ese tipo pues de cosas que, que tienen que ver un poco con esto de lo que no haría en la vida real porque sí. la hago en la virtual, mm -hmm. ¿no? Eh, quiero agradecerles, recuerden que este programa va a ser reprisado el domingo, 21 de enero a las 12 del mediodía y va a estar en unos días más también en formato Spotify, en formato podcast. Recuerden ponerle estrellitas, compartir, yo creo que este es un capítulo súper educativo, ¿no? Mm -hmm. Que sí. podemos compartir con quienes eh, más queremos, con los papás de la familia, decir, mira, esto es, eh, un poco eso que tú decías como culturizar, si nadie sabe, no, no es que solo nadie sepa ser mm -hmm. papá, sino que nadie le han enseñado tampoco a, eh, a, a poder eh, enseñar digitalmente, ¿no? Entonces, recuerda también que todo, todo nuestro contenido está en www.maternidadesimperfectas.com y que nos escuchaste gracias a la 101.7 FM. Eh, Miguel, antes de irnos, último, último, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar tu libro para que quienes han escuchado este increíble capítulo digan, no me lo
2: puedo perder? perfecto en la web recomiendo serdigital.cl ser www www.serdigital.cl ahí hay mucho material que recomiendo que puedan seguir en redes sociales en arroba Miguel Arias Mac estoy en TikTok y estoy en Instagram aunque un poquito más activo en Instagram es verdad esto de las generaciones TikTok más trabajo pero para monitorear mucha actividad de verdad hay una tendencia que luego vamos a hablar por ejemplo de todas las teorías del humano que hay mucha creatividad y también vamos a hablar de la verdad que un tema que hoy día en, en lo digital es un, es un tema. Entonces hay Miguel Arias Mac eh, y el libro lo pueden encontrar en Amazon.com. Ahí buscan Conexión Inteligente y van a encontrar el libro y lo pueden adquirir o en digital o en papel. Super.
1: Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Un gusto, un lujo volver a hablar contigo y gracias a todos quienes se conectaron el día de hoy. Gracias, mi querida Dani. Aprendimos un montón hoy día también.
0: Sí, sí, sí gracias. Qué lindo volver a hablar de estos temas que a veces nos cuestan un poquito también. Esperamos vernos pronto.
1: Y vamos con la canción, la última que El Miguel eh, nos, nos trajo para cerrar este capítulo. Quédense con "There's a light that never goes out" de The Smith. Que la disfruten. Chao, chao. Chao, chao. Sí, gracias. 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 Soy Cone Aitken. Soy Dani Dávila.